0: Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao oitavo episódio do Carro CarroCast. Nesse episódio eu apelidei ele de sopa de letrinhas porque eu vou falar agora os significados das principais siglas que você pode encontrar na lista de itens de série do carro, ou na lista de opcionais. Enfim, hoje está né, ficando mais difícil, né, tá sendo mais difícil comprar um carro porque várias tecnologias estão sendo inseridas nos modelos e tudo mais e isso faz com que essas siglas apareçam e causa aí muita confusão na hora de se comprar um carro, na hora que você vai estudar o carro ali que você quer, então para te ajudar nisso, né, para ajudar você na compra do seu carro, para ajudar você a, enfim, para que você tenha até mais conhecimento né, sobre o mundo automotivo, eu resolvi fazer aqui esse episódio, então, eu vou trazer aqui o significado de algumas siglas aí que são presentes aí no mundo automotivo. Então, se inscreva aqui no meu canal. Se você está me acompanhando pela primeira vez aqui, se inscreva aqui no se você está acompanhando esse episódio no YouTube, se inscreva aqui no meu canal no YouTube. Se você está acompanhando episódio em alguma plataforma de streaming aqui, siga aqui o programa porque vai vir ainda muita, 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 muita coisa. Boa! Então vamos lá começar o episódio. Eu vou falar aqui as notícias que agitaram o mundo automotivo, né? Dos, os principais acontecimentos que ocorreram na semana anterior à gravação do episódio, tá bom? Mas antes de fazer isso, eu vou falar para vocês uma novidade aqui que eu estou trabalhando. Bom, como eu sempre falo, né? Como eu sempre falei em alguns momentos e tal, isso daqui, né, esse projeto, esse canal foi montado com o intuito de. A ajudar, é, ajudar você a comprar seu carro e também até mesmo ajudar você a manter o seu carro. Né? Então, uma das formas que eu encontrei, uma das formas que eu acho interessante de se fazer isso é com uma loja virtual, uma loja que é, vai ter itens que vão ajudar você na, na manutenção do seu carro, é, uma loja com itens que eu considero relevantes para você aí que curte o mundo automotivo também. Enfim, uma loja pensada em você, tá bom? E essa é a novidade. Então assim, eu não vou dizer aqui para você uma data que ela vai sair, porque como eu já falei aqui algumas vezes, eu faço isso daqui, esse projeto, eu toco esse projeto, quando eu tenho um tempo, né? No meu tempo livre aqui eu toco esse projeto, gravo esse vídeo, gravo esse episódio aqui. Mas... É... Tem a loja, né? Eu, eu quero fazer algo bem feito. Eu quero fazer uma lista de produtos boa. Eu quero fazer uma lista de itens interessante. Uma lista de itens que você só vai comprar e usar. Somente isso, somente isso. Sabe? Então, isso vai demandar algum tempo, tá bom? Mas é algo que eu tô trabalhando, tá certo? Eu tô compartilhando aqui com você porque isso é uma coisa muito boa. É uma coisa que tá me deixando realmente muito, muito, muito animado. E que eu tô muito... Assim, eu tô com muita animação pra colocar, pra colocar essa loja no ar. Mas vai demorar ainda um pouco, tá bom? Então, quando ela sair, eu vou, eu vou avisar aqui no meu Instagram, o arroba É Quando ela sair, eu vou falar aqui também no episódio, enfim. Essa loja ainda vai sair. Eu vou falar uma, uma data. Assim, eu tenho algum, Daqui a alguns meses essa loja vai sair, eu tenho alguma, uma pretensão. Mas desse ano não passa. Eu sei que... É, desse ano é uma coisa muito há um prazo até longo mas como eu falei é o tempo livre que eu tenho ah, para fazer hum, isso daqui não é muito grande então eu vou trabalhando aí na loja aos pouquinhos tá bom mas vai ser algo incrível sério vai ser algo muito 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 legal e que mais um passo aí em direção ao objetivo que eu tenho de ajudar você tá bom então essa loja vai sair fique ligado, fique ligada porque vai ser, nossa, vai ser algo muito, muito, muito massa. E uh, eu não vou, como é que eu posso dizer, eu não vou montar um estoque de produtos, né? Você vai comprar esse, esses produtos, né, com a Amazon e tudo mais. Eu vou fazer a divulgação, basicamente, né, desses links, né, dos melhores produtos que tem lá. Então, eu vou fazer só o trabalho todo para você. Você só vai lá comprar e pronto, receber na sua casa. Então Vai ser algo muito, muito legal. Me acompanha, continua acompanhando esse projeto, porque sim, isso daqui vai sair em breve. É a minha grande novidade aí do projeto desse ano, tá bom? Mas vamos lá, agora vamos falar das notícias, né? Eu vou falar aqui do que aconteceu na semana anterior à gravação do episódio. A primeira notícia que eu tenho para dar é que a revelação do novo Peugeot 3008. O grupo Stellantis no dia 21 de junho, fez mais um lançamento, né, que é o novo Peugeot 3008. O SUV vai chegar em duas versões, vai chegar não, na verdade chegou em duas versões. Griff, que custa R$ 229.990, e GT-Pack, que custa 249.990. Então pode-se pensar que é uma nova geração do 3008 que já era vendido aí no, no Brasil, mas não é. A dianteira ela mudou muito, a dianteira mudou bastante, mas é, é só um facelift e o que entrega isso é a traseira, porque a traseira está praticamente igual. O que mudou foram as lanternas que agora são full LED e que tem um efeito ali tridimensional. Mas o 3008 aí ficou mais bonito, adotou uma linguagem visual mais alinhada né, com o padrão atual da, da Peugeot e que é inspirado, Aí no, no 208, então mecanicamente nada muda. É, ele continua sendo oferecido com um motor que é muito elogiado, que é o 1.6 THP, que tem 165 cavalos de potência e 25,5 kgfm de força metro de torque. Esse motor é ligado a uma caixa automática convencional, com trocas, né? Com opção de trocas ali com a ali no, no volante, as famosas ali borboletas. Ou por um joystick no console central. Ambas as versões são tratadas como versões de topo aí do modelo. E a diferença entre elas é a, alguns itens ali de conteúdo, no pacote de equipamentos e tudo mais. Alguns, alguns itens ali no acabamento também. Mas qualquer uma das duas que você escolher vai estar tá muito bem servido. Porque o carro ele é muito, muito, muito bem equipado. Então assim, o carro já está disponível para compra. E vamos ver né, se esse novo SUV, né, se a aí do 3008 vai ajudar a Peugeot a melhorar seus números de venda, que tem crescido. Até vi aí um release da, da Stellantis né, falando que o número de vendas da, da Peugeot cresceu, né, fazendo com que a marca aí ela esteja no melhor momento aí no mercado né então a Stellantis ela fez algumas ações aí para o Peugeot 208 e tal e isso melhorou aí o número de vendas da, da marca e do modelo também então vamos ver se o novo 3008 vai ajudar né a continuar esse processo aí de melhoria né ah, como é que eu posso dizer melhorar a fase da, da Peugeot aí no nosso país a próxima notícia é o registro da versão da Maverick. Então, a picape Maverick, eu sei que esse nome aí pode causar, uh, trazer, despertar sentimentos, alguma coisa, porque lembra daquele coupé, né, o Muscle Car brasileiro, né, vamos dizer assim, uh, que foi vendido no Brasil antigamente, mas não tem nada a ver com ele, é uma picape agora. E é, a, a Ford registrou a Maverick no Brasil com uma versão chamada FX4. Essa versão não é vendida no, nos Estados Unidos. Por lá, a picape é vendida somente na versão XL, XLT e Lariat. Então, a, isso confirma né, os rumores ou provavelmente, né, isso dá uma boa indicação aí de que a Ford vai fazer a mesma coisa que ela fez com o Bronco. Porque o Bronco é vendido aí no Brasil com uma versão chamada de Wheeled Track. Essa versão não, tem também, não é vendida também nos Estados Unidos, então foi criado aí meio que um pacote Brasil né, para vender aí o Bronco. Então provavelmente a mesma estratégia que ela fez com o Bronco, ela vai fazer na Maverick. Mas FX4 já é um pacote oferecido uh, lá nos Estados Unidos para a Ranja. E esse pacote traz aí alguns itens de... como é que eu posso dizer? Uh, traz alguns equipamentos para o off-road. É esperado que a Maverick seja lançada no Brasil a partir do próximo ano né? e vai ser também um produto importante para a Ford nessa nova fase dela como, operador, perdão, como importadora aí no Brasil. A picape ela é tratada como rival da Toro, mas eu não acredito que ela é, ela é uma rival para a Toro e eu vou explicar o porquê. Eu já falei algumas vezes já sobre isso, mas vou falar aqui brevemente. Então se a Ford posiciona a Maverick como rival da Toro, esse posicionamento não está alinhado com o que ela está buscando agora, que é se tornar uma marca premium, ela quer se tornar uma marca aí é, atingir públicos, o um público consumidor de carro premium. Então se ela coloca a Maverick como rival da Toro, esse posicionamento ele não bate com o que ela está buscando. Além do mais, ela é baseada num carro requintado, que é o Bronco. Então, eu acredito que ela vai somente lançar esse tipo de veículo, né? uma picape monobloco, uma picape aí com um apelo aí de mais veículo de passeio. Eu acredito que ela só vai ser realmente pioneira com esse tipo de veículo no mercado premium. Então, vamos ver se isso ah, vai ser realmente o posicionamento da Ford ou se ela vai realmente posicionar a picape como a rival da Toro, que eu acho aí muito difícil, tá bom? A próxima notícia também tem a ver com a Ford, mas aí não é uma coisa aí tão legal aí para a marca, que é o seguinte, a Ford vai ter que devolver 2,5 bilhões de reais ao governo da Bahia por fechamento da fábrica de lá. Continuando, né, falando da marca americana, a Ford vai ter que devolver esse montante que é referente ao quê? Aos 20 anos de incentivos fiscais que ela recebeu do governo lá. Então, juntando a esses 20 anos né, de incentivo, ela vai ter, uh, dar esse montante aí de 2,5 bilhões de reais para ela devolver ao governo da Bahia. Lá era montado, né? Uh, era montado, foram montados vários modelos, mas no, no momento aí, né, mais recentemente, vamos dizer assim, é. Eram montados o K, hatch e Sedan e o EcoSport. O governador lá da Bahia até tentou fazer com que a fábrica continuasse uh, ativa. Né? Ele tentou aí várias vezes, tentou vários, uh, vários meios para que a Ford ela continuasse produzindo carros lá. Mas não teve sucesso. E aí eles fecharam esse acordo para que esse valor ele fosse devolvido ao governo de lá. Além de tudo isso. Né? Além desse montante que ela vai devolver A marca vai ter que pagar Indenizações de no mínimo 130 mil reais Para os funcionários Da fábrica que ela tinha lá em Tabaté São Paulo e também em Camaçari né? Essa fábrica aqui que foi fechada Além de arcar com outras obrigações Como é, As obrigações normais né? referente à rescisão de contrato Então, A gente pode ver que não está sendo muito barato Para Ford esse fechamento de fábrica, essa saída dela do Brasil como montadora. Então, tá sendo aí bem custoso. Então, vamos ver aí se vai valer a pena pagar tanto, né, para que a marca ela adote, nessa né, essa postura de importadora, de marca premium aí no nosso país. A última notícia que eu tenho para dar é sobre um lançamento aí quase milionário. Então, quase toda semana eu tô trazendo aí um lançamento quase milionário e nessa semana não é diferente. O próximo lançamento é de uma marca que tem crescido aí muito, muito, muito no nosso país. Uma né? marca premium, né? Que tem feito aí bons números de vendas aí, tem crescido bastante nos últimos anos. Essa marca que eu tô falando é a Porsche e o lançamento é o 911 GTS. O GTS ele é posicionado entre o carreira S, né? então o 911 Carreira é a versão de entrada do 911. Entrada assim, entre aspas. Acima dele tem o um Carreira S e depois vem o, GT, o, o GT3, vinha o, GT, o GT3, na verdade. Mas aí o GTS fica posicionado entre os dois, né? para preencher aí, essa lacuna, esse buraco aí que ficava aí, entre a, essas duas versões aí do, do 911. Então, ele conta com a versão mais potente do motor que já é utilizado no Carreira S, Uh, ele entrega 480 cavalos e 58,1 kg força média de torque. Então ele tem 30 cavalos e 41 kg força média de torque a mais que o Carreira S. Então o carro vai de 0 a 100 em 3,2 segundos com câmbio PDK, que é o câmbio ali de dupla embreagem, câmbio automático. Há também uma opção de câmbio manual. Então, se você quer mais prazer ao volante, se você ali quer se envolver mais ali com o seu, uh, com seu Porsche, então essa opção é excelente. Claro que vai ter aí algum decréscimo no desempenho, né, no câmbio manual. Não, não é tão rápido quanto aí o câmbio PDK, mas é, compensa aí com prazer ao volante. Então, não tem diferenças apenas no motor. Ali no conjunto de suspensão, no conjunto ali dinâmico ali do carro ali da, na, na dirigibilidade, nos componentes né, desse conjunto Tem sim algumas diferenças também em relação ao Carreira S Pegando até alguns componentes aí emprestados do 911 Turbo Então, quais são as versões aí do 911 GTS? Então, vou falar aqui agora para você 911 Carreira, carreira GTS Coupé 919 mil reais. GTS Cabriolet, 969 mil reais. Carreira 4 GTS coupé. Então, carreira GTS tem tração traseira. Carreira 4 GTS. Tração aí, integral. O GTS coupé, R$ 959 mil. Reais. Carreira 4 GTS Cabriolet. Eu falei na verdade que o. o 911 GTS é um lançamento quase milionário, mas aqui, agora vendo os preços, é um lançamento milionário, né? Essas últimas versões é aqui que eu vou falar: 911 Carreira 4 GTS Cabriolet, 1 milhão e 9 mil reais. E é, o Carreira 4 GTS, né, que é a versão de, de topo, aqui o preço tá, tá igual, mas eu tenho, eu tenho aqui um, um erro: o Carreira 4 GTS. Targa, ele é o mais caro que tem Então Enfim Tem aí sim alguma variação de preço eu, eu, eu vou confirmar na verdade Se realmente tem alguma diferença de preço Entre o Targa e o Cabriolet Mas enfim, aqui os preços estão iguais Né? E enfim Eu, Fábio, o que eu compraria aqui Era o Targa 4GTS Porque o Targa é um... Nossa, eu acho muito Muito bonito, aquela questão ali do teto né? Que o Targa não é tão aberto quanto o cabriolé, mas também não é fechado ali como o cupê. Tem até um tetozinho de vidro atrás. Nossa, é muito, muito, muito bonito. Então eu compraria ali o, o Targa 4 GTS. Muito bem, uh, essas foram as notícias, né? E agora vamos ver, né? Vamos aí conhecer uh, as siglas, aí as principais siglas do mundo automotivo. Vamos agora conhecer um pouco mais dos itens que estão presentes aí no carro tanto de série como também no pacote de opcionais então me acompanhe aqui agora porque eu vou começar aqui é falando do significado das siglas né das principais siglas aí que tem no mercado só tem um detalhe aqui que eu preciso falar esse conteúdo na verdade é uma reprodução do conteúdo que tem um, um dos principais portais automotivos chamado Papo. então Nesse portal automotivo tem aí várias figuras né, que conduzem aí esse portal, mas tem duas figuras aqui que eu queria re ressaltar, que é o Boris Fieldman, que é uma das principais figuras automotivas aí do Brasil, e Jeremy Clarkson. Então, não sei se você conhece aí o Jeremy, mas ele é uma das principais figuras automotivas do mundo então tem programas aí ele hoje né ele tem programas aí como The Grand Tour que está disponível aí no Amazon Prime uh, e tem ele participou no passado né de um dos programas mais famosos aí do mundo automotivo que é o Top Gear então ele é representado no Brasil a gente pode dizer assim por esse canal automotivo né por esse portal automotivo chamado de Auto Papo então é um portal muito relevante é um dos maiores portais aí do nosso brasil tá bom então eu vou ler aqui eu vou falar algumas coisas algumas siglas que tem que tem lá no conteúdo do do artigo lá do alto papo mas eu vou deixar o link na descrição para que você possa ver todas as siglas tá bom eu coloquei aqui as principais as que eu considerei mais relevantes tá bom e se você curtir aí realmente o mundo automotivo Vale a pena ficar de olho no AutoPapo, porque é um portal aí muito, muito, muito interessante. Então, só o fato de representar no Brasil uma das maiores figuras automotivas do mundo, né? Já é um ponto aí que vale bastante a atenção. Então, eu vou colocar o link na descrição e aí você vai poder ver aí o artigo completo, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos saber, né, o... Uh, vamos conhecer né, o significado aí das principais siglas presentes aí nos carros aí vendidos hoje no nosso Brasil e no mundo também bom, vamos lá uh, diversos detalhes né, precisam ser observados aí no momento que você vai comprar o carro além de saber as características que você quer, né? se você quer um carro espaçoso, potente uh, além de saber tudo isso é necessário também que você conheça o carro então não basta somente você querer alguma coisa, mas você precisa também conhecer aquele carro ali que você está querendo comprar. E uma das coisas que mais causam confusão na hora de se conhecer um carro, né, uma das coisas que mais trazem dúvidas são siglas que são presentes aí no, na lista de itens de série ou num pacote opcional que o vendedor está querendo empurrar para você ou que você está querendo ali colocar no seu carro. Na maioria das vezes, essas siglas são faladas para trazer um pouco mais de importância, dizer que o carro é mais moderno, que tem mais requinte, alguma coisa assim. Mas uh, a maioria das pessoas nem sabe do que se trata. E muitas vezes até mesmo você comprou um carro que tem alguma coisa, você não sabe nem para que serve, nem quando atua, mas você sabe que está lá, sei lá, ESS, você sabe que está lá essa sigla. Você sabe que seu carro tem isso, mas muitas vezes não sabe nem o que é Então, para mudar essa situação, o carro CarroCast 8, né, que é esse episódio aqui Explicará a você o significado dessas siglas aí que estão disponíveis aí no mercado né? Essas siglas que estão aí presentes aí nos carros, na lista de itens, enfim Essas siglas que cada vez fazem ah, mais parte aí do mundo automotivo Uh, como eu já falei, a pauta não foi montada por mim diretamente. A pauta ela é né, uma reprodução de um artigo que tem em um dos maiores portais automotivos aí do Brasil, que é o Alto Papo. Né? Então, o link para a matéria eu vou, já coloquei aqui embaixo, então você aí acompanhe. Então, vamos lá, vamos lá conhecer, vamos ver aí qual é qual é o significado das principais siglas aí que tem. Uh, que estão aí presentes no mundo automotivo A primeira sigla que eu vou falar é o ABS O que significa ABS? Anti-Lock Braking System Sistema de Freio Antitravamento Vamos fazer fazendo aí essa tradução O ABS ele impede que as rodas travem e derrapem durante uma frenagem de emergência Reduzindo a distância até parar o carro e permite também que o sistema de, de direção, ele obedeça ali os comandos do, do motorista. Então, eu não sei se você já passou por uma situação de emergência, mas um carro sem ABS, se você pisa lá com toda a força do mundo ali, toda a força que você tem ali na sua perna, você pisa lá no pedal, a roda trava e o carro fica incontrolável. O carro, ele perde totalmente ali o, o controle. Então, o ABS... Ele foi pensado para que impedir isso, né? Que as rodas elas travem e que você mantenha a, a o controle na direção do carro. Então, se você freou por conta de um pedestre, se a roda trava, você não vai conseguir desviar. Mas se você tá, se você freia, né, por conta de um pedestre e o carro tem ABS, você vai conseguir fazer a manobra de desvio. Então, essa é a principal função do sistema: a redução no, no espaço da frenagem ela é uma consequência só, ela é uma consequência do que do da atuação ali do ABS, mas a principal função é, é que o condutor ele consiga aí manter o controle na direção ali do modelo ah, então basicamente quando o motorista freia o ABS ele regula a intensidade e o método da frenagem, então é basicamente isso que o ABS faz desde 2014, né, que os carros vendidos aí, 0km no Brasil, são, uh, eles precisam ter o ABS, né, então o ABS e o airbag, né, que o airbag são as bolsas de ar infláveis que são acionadas em caso de colisão, então pode ser ali airbag frontal, lateral, e tudo mais, tudo para amortecer o impacto, alguma coisa tá bom. Então o ABS é isso: é né? um sistema que impede o travamento das, das rodas para que o motorista ele consiga ter aí é, um controle no, na direção, né? No momento ali de emergência, tá bom. A próxima sigla é ACC: o que é que significa ACC Adaptive Cruise Control. Controle de velocidade adaptativo. Como é que funciona isso? Identifica a distância e a velocidade do automóvel que está ali à frente do seu e uh, ele, o sistema permite que o seu carro ali acompanhe né, o automóvel ali que está na frente, freando e acelerando automaticamente. Então é quase quase ali uma, uma direção autônoma. Não é autônoma porque ele não vira ali o volante, né? Ele não tá ali dirigindo e tal tá para você. Mas, sim, tem um certo nível aí de... de como é que eu posso dizer? De autonomia. Eu não sei se é essa a melhor palavra, mas... Tem ali é, um certo nível de automação. Pronto, é, é essa palavra tá melhor. Um certo nível de automação. Então, o ACC, ele também é, pode ser visto aí com outras siglas. Então, pode ser... Active Cruise Control, Autonomous Cruise Control, ICC, Intelligent Cruise Control, Radar Cruise Control e DRCC, Dynamic Radar Cruise Control. Então, o ACC, ele está presente aí também dentro do mercado com essas outras siglas aqui, mas a função é basicamente a mesma. Então, ele acompanha né graças a um radar ali ele acompanha o veículo da frente nem né? sendo capaz aí de acelerar e de frear o carro é um item que é claro é um, é um item que na minha opinião é mais voltado aí para o conforto do motorista da pessoa ali que está dirigindo então se ele mantém ali a velocidade nem né? uma, uma estrada e tudo mais é, é uma coisa muito, muito interessante agora sim claro que também auxilia na segurança então se o ACC ele foi programado ali naquele momento né então no momento de distração ele pode ali fazer a freagem ali do carro então é um também um equipamento que ajuda na segurança mas que na minha opinião é mais voltado para o conforto então não sei se você viu mas é, o ACC ele é um item presente no Taos, né que foi o é um item aí que que foi falado aí bastante né, no lançamento aí do Taos, né, que é o SUV aí da, da Volkswagen, né, que promete tá aí uma boa uma boa dor de cabeça aí para o Compass. Ah, mas também tá presente no Nibus, né, que é o SUV que era o SUV mais barato, né, da Volkswagen. Agora tá ah, essa esse esse título, né, de SUV mais barato pertence ao T-Cross Sense. Mas enfim, voltando, tá presente aí nesses dois SUVs e também outros modelos do mercado. Então ACC é isso, basicamente. Você programa ali, ele acompanha o carro, né? Que tá na frente, acelera, freia e tudo mais, tá bom? ASR, que significa Anti-Sleep Regulation, que é controle de tração. A gente tá traduzindo tá aí, né? E adaptando para o nosso português, significa aí controle de tração. O que é para que serve isso? serve para impedir que as rodas derrapem na arrancada então a roda ali distracionando ali né? esse desgaste ali do pneu que também pode causar em alguma aceleração mais animada e também até ah, perde ali um tempinho ali na, na aceleração né porque o carro ele fica patinando então um carro com controle de tração ele faz com que a aceleração ela fica ali um pouco ah, mais linear ali talvez ele, ele impede que as rodas fiquem distracionando né então, não só na questão da arrancada, mas o controle de tração ele também entra em curvas ou em terrenos escorregadios para impedir ali que o carro ele perca ali o controle, tá bom? Ele fica monitorando né, a rotação das rodas de maneira constante e quando detecta que alguma delas está girando em uma velocidade que é incompatível à velocidade do carro, então a roda está girando rápido demais e o a velocidade do carro não está compatível com essa rapidez ali que a roda está girando então ele atua ali para fazer esse controle então ele vai ele ele regulariza ali né, a aceleração para haver né, também essa meio vamos dizer assim, economia né de componentes aí tudo mais com, até mesmo em combustível e também Recuperar a tração então, isso é muito bom em piso escorregadio. É né? porque se o carro está com aceleração, ali mais linear, então uh, ele consegue ali, recuperar a tração e sair ali naquela situação ali, um pouco mais complicada. A interferência pode ser por meio da frenagem da roda ou do controle da potência do motor. Então, ele pode frear ali também a roda, né? Atuando ali, na pista de freio ou controlar a potência de que está sendo entregada ali para aquela roda. Ele, o controle de tração, ele também é, ele é falado, né? Ele é como posso dizer, oferecido, né? O presente, né? Através de outras siglas. Então, tem uma outra sigla chamada de TCS, né? Traction Control System, MSR, Motor sleep Regulation, TRC, 4 e DTC, Dynamic Traction Control, então se você pegar um carro assim, ah esse carro aqui tem ASR e esse outro que eu tô olhando tem TCS, mas então você pode pensar alguma coisa, alguma coisa diferente, não, é a mesma coisa, mesmo sistema, os dois fazem a mesma coisa, só realmente ali muda o nome, tá bom? Esse item está presente em vários modelos aí oferecidos hoje no nosso mercado, não é um item que é obrigatório, mas ainda bem né que as montadoras colocaram aí também esse item né deixando aí os modelos aí mais seguros mais modernos também e mais tecnológicos então a controle de tração próxima sigla não é bem uma sigla mas é um item que também está presente nos carros hoje é Auto road uh, controla automaticamente os freios ABS para manter o veículo parado numa subida mesmo que o motorista tire o pé do pedal. Então, não sei se isso já aconteceu com você, mas em algum engarrafamento, uma coisa, tá lá com o pé no freio, né, para impedir que o carro desça. Então, algum momento de distração, a gente acaba tirando ali o, o o pedal, né, o carro acaba dando uma descida, acaba, enfim, assustando um pouco, né? Então o sistema ele faz com que mantenha, né, faz com que o veículo fique parado mesmo que o motorista tire o pé do pedal do freio. Então ele é desacionado, né? ou seja, o sistema ele é desacionado, né? ele deixa de atuar quando é, o motorista coloca o pé no acelerador ou quando o pedal de embreagem ele é acionado. Então como eu falei, é né, um item bem interessante, né, um item importante. E que ajuda muito em alguns momentos parados aí no engarrafamento, né? Em alguma coisa assim, né? Então é um item realmente muito, muito interessante E que vale a pena sim ter aí no carro Então vamos lá A próxima sigla é chamada de BAS Brake Assist System Assistente de, frena de frenagem de emergência É ativado em situações de frenagem de emergência aplicando automaticamente ali no pedal maior pressão no circuito hidráulico de freio quando se detecta uma pisada repentina ali no freio. Então o que é que acontece? O sistema ele vê lá que ele percebe que está acontecendo ali uma frenagem de emergência. Então o que é que ele faz? Ele coloca ali mais força ali no circuito hidráulico de freio do carro. Então geralmente, né? algumas vezes não se a gente acaba não colocando um, toda a força ali no, no pedal, então meio que ainda tem uma potência de freio que que pode ser usada, mas que a gente acaba não colocando a força por alguma razão acaba não utilizando esse, toda a potência do freio. Então esse sistema faz com que é, a potência seja utilizada, né? Que a força da frenagem ali seja potencializada, então reforçando, a, a gente pode dizer então que é um reforço no freio ali do carro então o sistema ele pode ser visto aí no, nos carros através de outras siglas a, as outras siglas são EBA, Emergency Brake Assist, BA Brake Assist ou AFU essa sigla está em francês, eu vou tentar falar em francês aqui, eu não sei se eu vou conseguir mas é AFUS, Assistants of Frenage do urgência Eu tentei aqui falar, né? Não sei se é a pronúncia correta mas enfim. Então é mais um item aí que auxilia na segurança da... na condução ali do, do motorista, né? Então ele atua como uma espécie de reforço ali nos freios para que a frenagem ela seja mais segura, mais curta também, né? E seja aí, né? O momento ali de, de frenagem... Né, seja o um momento mais seguro né? já que nem sempre né, a gente aí uma situação de emergência aplica toda a força ali no pedal do freio então é um item muito muito interessante, tá bom? a próxima sigla é chamada de PLEASE Blind Spot Monitoring, Monitoring System Sistema de Monitoramento de Ponto Cego o ponto cego é uma região que é, está fora do alcance da visão do motorista e também dos retrovisores. Né? O Blizz ele detecta se alguma coisa está dentro dessa região que o motorista não consegue ver ali com seus próprios olhos. Ele detecta e se ele percebe alguma coisa, ele emite ali um aviso, uh, pisca ali um, um, uma luzinha ali, emite um aviso visual ali no, no retrovisor do carro. O ponto cego, né, é uma das principais razões pelas quais colisões acontecem, né, principalmente em moto, motociclistas, né, colisões com motociclistas acontece, acontecem muitas vezes porque eles estão em pontos cegos, atropelamento também, né, em manobras, alguma coisa, então às vezes o motorista está ali manobrando o seu carro e tem alguém passando ou tem alguém presente ali no ponto cego e ele acaba atropelando essa pessoa, então esse sistema acaba ajudando a prevenir esse tipo de coisa, né? Já que ele avisa, né, ao motorista que tem alguma coisa ali que ele não está enxergando. Então, mais um item aí muito, muito interessante para ajudar na segurança ali na condução. O próximo item não é exatamente uma sigla, mas, enfim, é também um item que está muito presente aí no nosso mercado, que é o chamado de cruise control. Em português é chamado de piloto automático Esse nome é errado né? Esse nome foi definido de maneira errônea Porque na verdade o carro ele não é pilotado automaticamente No cruise Control ele mantém a velocidade ali do carro programada uh, Naquele valor que você colocou Então se você coloca aí o carro para rodar a 90 km por hora Ele vai manter o carro ali, naquela velocidade então é só, ele não vai fazer outra pilotagem o, o cruise Control só faz isso O ACC, a gente pode dizer que é até uma versão mais completa do, do cruise Control Já que ele mantém o carro ali, freia, acelera Para que hum, o carro ele seja mantido aí naquela velocidade ali que foi programada A gente pode dizer né, que esse sistema traz aí um nível de condição autônoma assim Mas não é aí um nível tão elevado Então... É um sistema aí também para trazer conforto, né? Um sistema aí que é bem interessante aí para viagens, né? Já que você não estrada, você não precisa estar acelerando o tempo todinho. Colocou ali no pedal, ah, perdão, colocou ali a velocidade programada no sistema, o carro vai se manter sozinho ali, tá bom? Então é para isso que serve o Cruise Control. A próxima sigla é CVT. CVT é um tipo de transmissão automática. CVT significa Continuously Variable transmission que é transmissão continuamente variável é um tipo de caixa automática né como eu já falei constituída por sistema de polias e não de engrenagem de uma caixa comum então numa caixa automática de convencional né, uma caixa de engrenagem então você tem ali um, um como se fosse um pulo né você sente ali um desnível entre uma marcha e outra o CVT ele não tem esse desnível porque o sistema de polias faz com que uh, esse desnível ele seja eliminado. Então é por isso que o carro quando você acelera, ele, ele parece que está acelerando constantemente. É né? uma aceleração infinita. Então ele está acelerando e cai um pouquinho. Né? Tem esse desnível, cai um pouquinho em rotação para entrar na próxima marcha e continua desenvolvendo. Troca, cai um pouquinho. Então esse desnível não é presente no câmbio CVT porque o sistema de polias elimina aí esse desnível. Tá bom? Uh, em vez de trocas limitadas, né, opções limitadas de velocidade como a caixa automática O CVT ele tem opções infinitas né, de trocas Então tem uma, ele tem uma variação infinita né, entre a maior e a menor velocidade Então é um câmbio aí muito interessante E o sistema ele entrega uma aceleração bem linear Para a gente né, que gosta de carros, para a gente que está acostumado com o mundo automotivo quando a gente escuta um carro com câmbio CVT, pode parecer um pouco estranho, porque ele começa acelerando e vai acelerando, 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 acelerando e não tem aquele desnível entre uma marcha e outra. Né? A gente está acostumado com os câmbios manuais né? e com a caixa, a caixa de marcha automática convencional também. Então o CVT ele não tem isso e pode ser até um pouco estranho. Esse tipo de câmbio também é utilizado em scooters, como na PCX, né? A Honda PCX. Aquela motozinha lá que é muito... é fantástica, eu, eu gosto muito daquela moto. Mas, enfim, esse tipo de câmbio é utilizado nessas scooters. Então, se você... para ficar um pouco mais palpável, né? para você, então, é esse, esse câmbio, né? A, 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 as scooters, né? a PCX e outras, elas utilizam esse tipo de câmbio. Então, por isso que ela tem aquela entrega aí me né? parece que ela está acelerando ali constantemente, tá bom? A próxima sigla é chamada de EBD. EBD significa Electronic Brake Force Distribution, né? Que que significa, né? Em português, distribuição eletrônica de frenagem. É um recurso extra para o ABS, né? E esse sistema faz com que uh, a, haja uma distribuição de força de frenagem para cada roda individualmente. Então, não é só entre o eixo de e traseiro, como eu já falei algumas vezes e pensava também. Mas o EBD ele atua né, distribuindo a força de frenagem entre as rodas do carro individualmente. Assim, uma roda pode receber maior frenagem ou menor que as outras, né, para que é, se mantenha a estabilidade do veículo em situações aí diversas do carro. Então Talvez ali aquela roda precisa ter um pouco ali mais de força Por alguma questão que o carro vai pau, Alguma coisa assim Então o EBD ele atua para que é, a frenagem do carro seja mais bem controlada né, E trazendo aí mais segurança né, em situações aí de emergência Então ajuda aí a manter o carro sob controle A próxima sigla também ajuda a manter o carro sob controle É a ESC Electronic Stability Control, né, que é controle eletrônico de estabilidade. O que, é que ele faz? Monitora constantemente a trajetória do veículo para garantir que o mesmo está sob controle. Então ele fica ali olhando, fica observando, é assim, está ah, tudo bem aqui e tal. Mas, se um deslizamento lateral ele é detectado, ele ativa automaticamente o freio de alguma roda do carro para que o controle... Né, ele seja recuperado né, Para que o atrito ali do carro ali, ele Seja recuperado É o mesmo que outras siglas então, uh, O ESC né, Ele pode ser visto aí Ou pode ser Oferecido né, através de outras siglas Então as outras siglas são ESP DSC Controle dinâmico de estabilidade VSA Assistência à estabilidade do veículo E VSC controle de estabilidade do veículo. Então pode ser que seu carro tenha, né, na ah, Fábio meu carro não tem ESC mas ele tem ESP é a mesma coisa, mesma coisa então o sistema também atua igual, enfim só realmente que muda é o nome porque a atuação é a mesma. Então mas aí o item de segurança né? então aqui tem muito item né de segurança que enfim é muito interessante aí que nossos carros né, que o seu carro tenha também a próxima sigla é chamada de ESS, né, que eu falei até no começo, né? Emergency Signal System Alerta de frenagem de emergência. O que é que isso aqui faz? Ele ativa o pisca-alerta do carro quando você freia. Então, quando tem ali uma frenagem ali é, mais forte, né, o sistema ele vai lá, ah, vai perceber ou vai entender, interpretar aquela frenagem como uma situação de emergência. Então, o que, é que ele faz? Pisca ali. O alerta do carro no momento de frenagem para que as pessoas que estão atrás elas possam uh, é mais um sinal de aviso, né? Para que para as pessoas de trás né? do seu carro que uma frenagem de emergência está acontecendo, então esse sistema também ele está bem presente aí nos carros zero quilômetro oferecidos aí no Brasil e ele também pode ser visto através de outras siglas, né? As outras siglas são SISV. E EBL, né? EBL significa Emergency Brake Light. Então, é ESS é, é isso, né? Você pisa ali no, no pedal de freio do carro, ele vai piscar ali automaticamente o, os alertas ali, os piscas do carro, né? Para que as pessoas elas possam ver melhor do que está acontecendo ali uma frenagem de emergência. A penúltima sigla que eu vou falar agora nesse episódio é chamada de HSA, Hill Start Assist. Assistente de partida em rampa serve para facilitar arrancadas e subidas. Então, o que, é que acontece ali? Você está parado ali no engarrafamento ou você parou ali no, no, no semáforo numa madeira. Então, quando você vai sair, o né, que, é que acontece? Geralmente você tira o pé do freio, vai botar o pé na embreagem, vai engatar o carro ali, enfim, vai, vai sair, vai arrancar com o carro, o carro ele desce. Esse sistema faz com que Seja, seja segurado o freio automaticamente por alguns segundos. Para que o motorista ele consiga né, arrancar com o carro com maior segurança. Né, evitando assim né, o risco aí de pequenas colisões. Já que o carro da frente né, pode descer e bater no carro que está atrás. Então ele evita né, que o carro ele recue. Né, e evita aí também essas pequenas colisões. Esse sistema pode ser visto através de outras siglas. Como HHC. Hill Hold Control, HAC, Hill Start Assist Control e HLA, Hill Launch Assist. Então, é um item aí muito, muito relevante, né? como já falei, porque ele impede aí que essas pequenas colisões elas aconteçam. Então, é um item muito interessante né? e que está presente aí alguns modelos aí do mercado e que auxilia né? a evitar um, pequenos prejuízos. A última sigla que eu vou falar aqui agora é Isofix. Não é exatamente uma sigla, na verdade, mas é um item importante que está presente aí em boa parte. Na verdade, também Isofix é obrigatório, então está presente aí nos carros aí vendidos hoje, zero km. O que é que é o Isofix? É um sistema de padronização de produtos. Então, quando usado em relação ao automóvel, né? então o Isofix, ele ele é um sistema de padronização que está presente em outras coisas mas relacionado ao mundo automotivo é, tem a ver com o sistema de fixação de cadeirinhas infantis as cadeirinhas possuem um mesmo padrão todas elas possuem o um mesmo padrão e esse padrão ele é para que elas possam ser encaixadas no padrão, que tá, no padrão de encaixe que está presente ali no carro então isso auxilia na segurança ali da cadeirinha né do bebê ali da criança porque a cadeirinha ela é fixa diretamente no é, fixa diretamente no chassi do carro na estrutura do carro e ela não é fixada no com, com o cinto de segurança não quer dizer que a, um carro sem isofix ele é inseguro né um carro aí sem isofix ele não uma cadeirinha que está fixada ali no, no, com o cinto não é segura. Mas é mais seguro né, man, é, fixar a cadeirinha na estrutura do carro, né? A cadeirinha fica ali mais firme, fica ali mais bem fixada. Então, como segurança nunca é demais, então esse sistema aí ele é muito bom e muito relevante. Então, essas foram né, as siglas, né? E eu queria terminar com essa, já que é uma sigla aí que pode... Né, não é exatamente uma sigla, mas é um item aí que pode causar né, um pouco de estranhamento, né, já que também pode ser visto aí em outras situações, tá bom? Então, ah, vamos lá. Para concluir aqui esse episódio, então, cada vez mais itens têm sido inseridos aí nos carros, tanto no, de série como nos pacotes aí de opcionais, o que acaba tendo como resultado muitas, muitas siglas e, consequentemente, Muita confusão, ai que é isso aqui, ai que não sei o que, e aí chega o vendedor, chega o repórter, chega alguém falando né, para trazer um pouco mais de pompa, importância no carro, fica falando através de siglas e você acaba não entendendo nada. Então, para mudar isso aqui, esse episódio ele foi montado, então esse guia aqui serve para ajudar você a conhecer um pouco mais do carro que você está querendo colocar na sua garagem, ou até mesmo o carro que já está na sua garagem. Então, talvez você tenha um carro aí que tem algumas dessas siglas aí presentes e você nem sabe para que aquilo dali serve, nem sabe ali para quando atua. Então, esse guia foi pensado para você, né? esse episódio, na verdade, foi pensado para que você pare de sofrer com esse assunto. Então, como eu falei já, eu separei os principais itens da lista. Né? O alto papo ele fez lá um artigo que tem vários outros itens, como CARES, uh, tem, tem vários outros. Vários outros itens e eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para que você possa ver os demais itens e aí conhecer um pouco mais o motivo automotivo, conhecer mais o carro, enfim, para você ter mais conhecimento em relação a esse assunto. Espero que tenha ajudado você, né? espero que eu ter passado aqui essas siglas para você tenha lhe ajudado e que você aí ah, ah, esteja mais bem preparado, mais bem preparada para comprar esse próximo carro ou até mesmo que você conheça melhor aí o seu possante né que já está em sua garagem então qual desses temas aqui você conhecia né você já conhecia algum deles ou não qual deles era novo para você ou qual dele você já sabia né do que significa, o que significava ou já sabia quando atuava enfim qual deles você conhecia ou não conhecia conta aqui no, nos comentários do episódio né, se você está acompanhando aqui no youtube se você não está acompanhando no YouTube, está né? acompanhando uma plataforma de streaming? Vá lá no meu canal, né? no meu YouTube, que está disponível lá no meu Instagram, FabioV.Carros. Você vai ter lá o link que vai levar você para o meu canal. Vamos lá, comenta lá, vamos bater um papo sobre essas tilas e vamos aí conhecer um pouco mais, né? Vamos aí conversar um pouco e, enfim, trazer mais conhecimento, né? Em relação ao mundo automotivo, tá bom? Então. Esse foi o oitavo episódio do CarroCast e eu fico muito, muito feliz porque você me acompanhou até aqui. Então se você está acompanhando aqui esse episódio no YouTube, se inscreva aqui no canal e ative aí as notificações para que você possa né, acompanhar os próximos episódios, né, para que você possa ser um dos primeiros, uma das primeiras a consumir aqui esse conteúdo. Se você está tá acompanhando esse episódio em alguma plataforma de streaming como Spotify alguma outra, siga aqui o um programa. Porque vai vir ainda muita, muita coisa boa. Tá bom? Então, meu querido e minha querida, muito obrigado por me acompanhar. Um abraço e até o Carro Cast 9.